0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Der Anfang ist gemacht, die Saison läuft in vollen Zügen, die erste englische Woche ist absolviert und wir wissen nicht genau, wo die Mannschaft steht. Durchwachsen Wachsen trifft es am besten. Die kommenden beiden Spiele sind wegweisend und bedeutungsvoll, die bisher stark aufspielenden Elversberge und die schwächelnden Schachter aus dem Erzgebirge stehen auf dem Plan. Unklar ist, woran es hakt. Weniger eingespielt als etablierte Drittligisten, die Niederlagenserie hängt nach oder der Knoten muss einfach noch platzen? Nach dem Dämpfer in Köln hoffen wir auf weitere Siege, sonst wird sich die SGD im Mittelfeld der Tabelle mit gehörigem Abstand nach oben eingruppieren und das wäre alles andere als den geschürten Erwartungen entsprechend. Siege braucht das Dynamoland. Derzeit noch offen ist, ob der jetzige Kader die Mannschaft bis zur Winterpause darstellt. Die Transferperiode läuft noch bis zum 30. August. Wir berichten diesmal über unsere Erlebnisse zum Beginn der diesjährigen Goldenen Saison. Ihr hört die 155. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anvidal. Spurt frei. <lacht> Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja, Zweiter Spieltag, 6. August, Sonnabend 14 Uhr, Halscher FC gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Mit Spannung erwartet, ging es endlich wieder auf die Reise. Frühzeitig begann eine der kürzeren Auswärtsfahrten dieser Saison. Während der Großteil der 1200 Dynamo-Fans dem Aufruf der Ultras gefolgt war und per Zug zur Partie fuhr, düsten wir vor dem großen Ansturm an. Der Morgen war kühl, die Wohngegend ums Stadion herum verweist. Die Polizei hatte ordentlich aufgefahren und an den Komfort ihrer Mitarbeiter gedacht. So konnte ein Toilettenwagen von außen besichtigt werden, der den Steuerzahler ungefähr 280.000 Euro kostet. Notwendig sind diese Gefährte, weil die Polizei mit ihrer Ausrüstung, die sie gegen die Fußballfanhorten schützen soll, schlicht nicht auf normale Toiletten gehen kann. Als die Sonne hoch am Himmel brannte, kam dann der Trost der Dynamo-Fans, die meisten wie erwartet OKF leider zuzeitig für die offizielle Öffnungszeit des Stadions, weshalb nun alle zum Warten verdammt waren. Über gewohnte Vereinzelungsgitter, die immer die Gefahr des starken Drückens von hinten haben, ging es dann in den kleinen Gästeblock. Willkommenskultur wird beim Hallschen FC ganz groß geschrieben, weshalb die durchaus vorhandenen Toiletten mit großen Holzbrettern vernagelt wurden waren. Stattdessen hatte man in der Gluthitze auf Dixies gesetzt. Reife Leistung. Getränke und schlechtes Essen gab es auch, durch nur wenig hochgezogene Gitter zugeteilt oder gar, wie im Falle der Bratwürste, gleich komplett durch einen Zaun gereicht. Bei diesen Temperaturen Wasser für 4 Euro anzubieten, ist das eine, dann aber keine Wasserhähne und Trinkwasser zur Verfügung zu stellen, das andere. Der guten Stimmung der Fenster hat das wenig Abbruch. Zum einen war der Großteil optimistisch, dass hier und heute die Serie der 21 nicht gewonnenen Spiele endlich enden würde. Zum anderen wurde ein einmaliges Unterhaltungsprogramm außerhalb des Gästeblocks präsentiert. Die Beschreibung fällt angesichts des äußerst skurrilen Trash-Levels schwer. Nur so viel. Die beliebtesten Hits der 90er in gekonnt schlechten Karaoke-Stil vorgetragen, zog nicht nur für viel Begeisterung und Feierei, sondern wurden auch zum Spendensammeln mit stilechten 90er-Jahre-Fake-Leder-Aktenkoffer genutzt. Im eng gefüllten Gästeblock, der nur über ein enges Mundloch zu erreichen ist, gab es denn ein buntes Bild zwischen äußerst engagierten Fans, die bis in die letzte Reihe hinein lautstark unterstützten und einigen, die komplett hinüber waren. Der Hallenser Stadionsprecher hatte es sich derweil zur Aufgabe gemacht, den alten Spruch »In Halle werden die Dumm nicht alle« mit Leben zu erfüllen und pflegte mit sich überschlagender Stimme jede noch so belanglose Meldung hinaus. Nach dem Spielbeginn und der Choreo mit schwarz-gelben Ballons wurde dann von kletterbegabten und schwindelfreien Fans eine große Dynamo-Fahne, die zunächst vorne am Zaun gehangen hatte, an der Rückwand des Blockes angebracht, die für ein schönes Gesamtbild sorgte. Die Partie auf dem Platz dürften ja die meisten von euch gesehen haben. Deshalb nur kurz. Als in der 14. Minute Christian Conti mit einem seiner überragenden Läufe und einer präzisen Flanke ein Halense zum Eigentor zwang, kannte der Jubel keine Grenzen. Ein besonders schönes Spiel war es nicht von Dynamo, die Halloren waren einfach dünne und dann kam auch Pech für sie dazu. Kirillo Melischenko feierte sein Startelfdebüt. Patrick Weihrauch zeigte, dass er es noch kann, als er nach feiner Vorarbeit von Christian Conte ins lange Eck traf. Auf den Rängen gab es am linken Rand dann Aufregung, als ein größerer Mob von Lokfans in weißen T-Shirts, der das Spiel zunächst gesessen hatte, in Richtung Gästeblock gehen wollte. Und dann war sie vorbei. Dynamos lange Serie von 21 Spielen ohne Sieg, das Auswärtsfahren hatte sich endlich wieder gelohnt und auch die Trompete war nach langer Zeit mal wieder zu hören gewesen. An die Hallenser kann man nur die Botschaft richten. Ein ganz klein wenig Süßes kann viel Bitteres verschwinden machen, so der Werbespruch der Hallorenfabrik. Dritter Spieltag, 10. August, Mittwoch 19 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SC Verl. Da hatte es erst letztens viel Kritik an den Dynamo-Fans gegeben, als diese bei einer Aktion des DFB, als der als Zeichen des Klimaschutzes die Pokalspieler eine Minute später anfangen ließ, lautstark gepfiffen hatten. Die Fans anderer Vereine hatten dann die Scheinheiligkeit dieser Aktion mit Spruchbändern erläutert. Dann fährt man in einem sommerlich hellen Mittwochabend mit der Bahn zum Stadion und das Flutlicht brennt schon. Und warum? weil es dafür strikte Vorgaben gibt, wer wann, wie lange und mit welcher Leistung das Licht einzuschalten hat. Top! Groß von Nachhaltigkeit erzählen und Bedingungen für die Lizenzerteilung in diesem Bereich festzulegen, naja. Das Heimpublikum zeigte sich zunächst euphorisch. Auch zu Hause wollten die Fans endlich mal wieder einen Sieg erleben. Das schien wie etwas sehr Mystisches. So lange war das her. Im gäste stand eine Autobesatzung. Während wir dazu auch chemische Bemerkungen hörten, bleibt anzumerken, dass fünf Stunden Autofahrt pro Strecke mitten in der Woche und Urlaubszeit Respekt verdienen. Ansonsten waren sie natürlich egal. Die Goldfüße begannen druckvoll, allein es mangelte an der Chancenverwertung. In der 35. Minute konnte Dynamo dann in Überzahl agieren, weil ein Foul gegen Tim Knipping zurecht mit Glattrot geahndet wurde. Knapp vor dem Pausenpfiff dann die Erlösung. Amit Arslan, mit 16 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Nord-2019, 20 traf nun auch für die SGD. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff traf Manuel Schäffler, leider wurde das Tor nicht anerkannt. Bewertet wurde das Spiel von den Trainern auf den Rängen eher kritisch. Nicht zu Unrecht zog der Bau einer Bierbecherpyramide am Spielfeld ran, minutenlang viel Aufmerksamkeit auf sich. Claudio Kammerknecht erzielte seinen ersten Treffer für die Schwarz-Gelben und damit auch den Endstand. Im K-Block wurde kurze Zeit ein Spruchband gezeigt, welches sich negativ auf den Chef der Kartenstelle bezog. Fanden wir richtig doof. Genauso wie die Inszenierung eines Siegerfotos vor dem K-Block. Dass die Mannschaft gefeiert wurde, na klar. Verständlicherweise ist die Freude groß, dass nun endlich auch zu Hause mal wieder gewonnen wurde warum dann aber alle mit dem Rücken zum K-Block auf Aufforderung für Fotos jubeln, dezent übertrieben. Als ob man gerade die Meisterschaft gewonnen hätte, anstatt endlich mal wieder einen Sieg eingefahren. Ein Ereignis, das schon öfter mal stattfinden müsste, wenn man die hochgesteckten Ziele erreichen will. Erinnert ein bisschen an die Aussage, dass die Relegation eine Chance wäre, die schlechte Saison zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. Stattdessen hätte die Mannschaft auch zu den Fans zum Abklatschen gehen können. Nach dem Spiel gab es kritische Worte des Cheftrainers, immerhin aber auch im zweiten Spiel der englischen Woche drei Punkte und hinten das zu Null. Am Sonntag war dann die Produktionskurve der Stadt auf einem dauernden Tief, aber die Laune, die war mal wieder gut. Vierter Spieltag, 13. August, Sonnabend 14 Uhr, FC Viktoria Köln gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Diesmal stand ein neuer Crown für Dynamo-Fans an. Ziel war der Sportpark Höhenberg. Früh halb vier wurde sich aus dem Bett gequält, wenn man nicht mehr die Konstitution fürs Durchmachen hatte. Wenigstens war es kühl, als sich mal wieder verschiedene Universen berührten, die der Party-People und am frühen Samstagmorgen doch eher Fertigen gestalten und das der auswärtsfahrenden Dynamo-Fans. Durch den zeitlichen Aufbruch wurden die ersten Stunden im Schlafkummer verbracht, bevor man sich dann halbwegs ausgeruht der Spielstätte der Victoria näherte. Diese findet sich am Rande eines Parks inmitten eines Wohngebietes. Von vornherein war klar, dass für diesen Tag mal wieder mit grausamer Hitze gerechnet werden musste. Die Recherche am Vorabend hatte noch ergeben, dass, eher ungewöhnlich, den Gästefans die komplette Gegengerade mit alten romantischen Stufen überlassen wird, die natürlich nicht überdacht sind. Gut, Fischerhut und Sonnencreme Galore. Die Polizei war relativ dezent im Hintergrund und schien entspannt. Das war ein krasser Bruch zur letzten Auswärtsfahrt in die Domstadt, als im November 2018 die klatschende 1-8-Niederlage gegen den ersten FC Köln, unter deren Trainer Markus Anfang, hingenommen werden musste und eigens das SEK aufgeboten worden war. Nach einem halbwegs unproblematischen Einlass ging es ins Stadion, welches ab dem ersten Moment mit außergewöhnlich guter Musik punkten konnte. Es lief nämlich Beat Street. Gastronomisch war es eher so, naja, es gab nämlich nur Bockwurst, der Senf wurde in kleinen Plastiktütchen gereicht. Das ist deshalb ein wenig funny, weil am 5. und 6. Spieltag die Vereine vom DFB aufgefordert sind, sich am Aktionsspieltag Klimaschutz zu beteiligen und Victoria, die dann antretenden 1860-Fans zur Bahnanreise aufgefordert hat. Im Heimbereich haben sie extra mit dem Fuß zu bediente Senf- und Ketchup-Spender gebaut, damit man sein Bier in der Hand halten kann. Naja... Gut, wir sind kurz abgeschweift. Zurück zum kulinarischen Angebot. Es gab Kölsch, X. Das stand wegen der Hitze eh nicht so weit oben. Anders als in Halle gab es keine Gitter beim Getränkeverkauf. Einer der Verkäufer versuchte aber mehrmals zu wenig Wechselgeld herauszugeben. Arschloch. Nun zu einem Punkt, der wirklich viel Sympathie für diese Spielstätte und die Dynamo-Fans ohne Hitzekollaps durch die Kluthitze brachte. Ein Gartenschlauch war am Rand aufgehängt worden und versorgte die Fans durchgängig mit frischem Wasser. Da wurden Fischerhüte mit dem kühlen Nass und sogar Schals, die seit vielen Jahren mit ihren Schweiß- und Sendflecken konserviert wurden, waren gedrängt. An diesem Tag ein notwendiges Sakrileg. Ansonsten scheint das Stadion seltsam zusammengewürfelt. Die Haupttribüne ist überdacht, deren VIP-Tribüne sieht aus wie ein Mini-Parkhaus und ihre Stehplatzfans müssen auf einer relativ kleinen Stahlrohtribüne agieren. In den letzten Jahren hat sich dort eine Fanszene entwickelt, die mehrere Ultragruppen hat. Optisch präsent waren die Old Boys, niedlich finden wir die Schielsig Suftras, deren Logo Homer Simpson mit Vase zeigt. Penetrant ist überall im Stadion das V des Logos zu sehen und ihren sogenannten markenkern X bildet die Familie. Den aufmerksamen Hörern wird es nicht entgangen sein, dass wir immer noch nichts zum Spiel gesagt haben. Wie sollte man auch. Anstatt, dass man aufgrund des starken Supports und der in der dritten Liga unüblichen Nähe zum Spielfeld, die eher an Dorfplätze erinnerte, mit einem grandiosen Spiel, einer eingespielten Mannschaft und einem Sieg belohnt würde, der die englische Woche gekrönt hätte, ging Dynamo zwar zunächst in Führung, lieferte ansonsten aber pomadischen Fußball in Zeitlupe ab. Bei der Abreise gab es dann einige Probleme, weil die S-Bahn, die viele nutzen wollten, einen technischen Defekt hatte und die Türen nicht richtig schließen konnten, sodass die Leute bei Hammertemperaturen ewig warten mussten. Die versprochenen Shuttlebusse existierten nur in der Einzahl, was natürlich nicht genug war. Anyway, die Rückfahrt war lang, gab aber die Gelegenheit, nach den Sternschnuppen der Persiden Ausschau zu halten. Eine schöne Sommerfahrt, gerne wieder. Die Schwarz-Gelbe Hilfe veranstaltet nun jeweils am ersten Mittwoch des Monats und damit das nächste Mal am 7. September im Fanprojekt Dresden eine regelmäßige Sprechstunde. Los geht es jeweils 16.30 Uhr. Interessierte, Mitglieder der Hilfe und Dynamo-Fans, die bei ihren Spielbesuchen mit rechtlichen Problemen konfrontiert wurden, sind willkommen. Wir finden ein schönes Angebot. kam es zu einem verheerenden Großbrand im Gewerbegebäude der Firma Nestle im Industriegelände, in dem sich auch 100 Kreativräume und der Clubsektor Evolution befanden. Ein krasser Schlag für die Dresdner Subkultur, die in der Stadt eh nicht die besten Bedingungen vorfindet, weil es kaum preiswerte Räume gibt. Um den vom Großbrand Betroffenen zu helfen, aber auch um die schon lange bestehenden Forderungen nach mehr subkulturellen Räumen und städtische Unterstützung zu stärken, hat sich die Initiative Mucke hilft gegründet. Unterstützt wird diese auch vom K-Block und der SGD. Wenn ihr helfen könnt und wollt, findet ihr weitere Infos auf www.mucke-hilft.de. Nach knapp drei Jahren soll es Anfang September zum Heimspiel gegen Dortmunds Zweite am 3. September den zweiten dynamischen Trödelmarkt geben. Dafür werden zurzeit dynamische Spenden gesucht. Wimpel, Trikots, besondere Schals, Sitzschalen, Kunstwerke, Gimmicks, Zeitungen, Eintrittskarten, Feuerschalen, Flaschenöffner, Alt und Neu. Abgeben könnt ihr eure Spenden bis zum 2. September direkt am Planet 44. Nach Absprache können größere Sachen auch abgeholt werden. Eine Abgabe ist auch am UD-Stand beim Spiel gegen Elversberg möglich. Dort aber bitte keine Gläser. Am 3. September werden dann die guten Stücke verkauft und es gibt für alle die Chance, diesmal lange vor Weihnachten die Geschenke zusammen zu bekommen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 5. Spieltag, 20. August. Sonnabend, 14 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SV Elversberg. Nun geht's gegen die Wundertüter aus dem Saarland. Tore schießen sie derzeit gefühlt am laufenden Band. Beide Auswärtsspiele wurden gewonnen und unsere Zwickauer Freunde bekamen dort am vergangenen Wochenende eine ordentliche Packung. Dazu konnte Leverkusen in der ersten DFB-Pokalrunde eliminiert werden. Da kommt eine richtig schwere Aufgabe und ein Gradmesser, denn die Gäste haben nicht nur die Aufstiegseuphorie mitgenommen, sondern auch in Ergebnisse verwandeln können. Lange hatten sie versucht, in die dritte Liga aufzusteigen. 2016 kamen sie bis in die Relegation, an das Rückspiel haben wir schöne Erinnerungen. Damals setzten sich nämlich die Freunde von FSV Zwickau in Plauen an einem schönen Sommertag durch und es gab einen gepflegten Platzsturm. Und die Zwickau wurden nicht zu Liga-Konkurrenten wie heute, weil Dynamo ja als Meister in die zweite Liga delegiert wurden, war. 2017 verpasste dann Elversberg gegen Unterhaching erneut den Aufstieg, dieses Mal sind sie als Meister direkt aufgestiegen. Nach dem Spiel werden wir realistischer einschätzen können, wo die Mannschaft steht. Es wird ein Wiedersehen mit dem Aufstiegshelden Sinan Tekerci von 2016 geben, der mittlerweile seine fünfte Saison bei den Saarländern absolviert und auch zu deren Stammkräften zählt. Für unsere Elf hoffen wir, dass Michael Akoto und Christian Conte wieder dabei sein werden. Außerdem sind wir gespannt, wie der im Rahmen des vom DFB initiierten Aktionsspieltages Klimaschutz, an dem sich alle Drittligisten mit ihren Heimspielen am fünften oder sechsten Spieltag beteiligen, bei Dynamo umgesetzt werden wird. Zur autofreien Anreise oder ähnlichem wurde jedenfalls noch nicht aufgerufen. Sechster Spieltag, 28. August, Sonntag, 14 Uhr, der Schacht gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Im Erzgebirge läuft's nicht rund, auswärts ein Punkt und zu Hause ein Punkt. Dazu zwei Niederlagen, als letztes eine 1 zu 5 Klatsche gegen Wiesbaden. Das war's bisher. Am kommenden Wochenende in Saarbrücken etwas zu holen, wäre ein Wunder, so stehen sie hoffentlich weiter unten drin in der Tabelle. Da kommt Dynamo doch gerade recht, um die Krise in der Wismutstadt zu verschärfen. Ihre letzte Saison war desaströs. An 26 Spieltagen standen sie auf einem direkten Abstiegsplatz. Der neue Trainer Timo Rost hat es bisher nicht geschafft, das Ruder herumzureißen. Vielleicht starten sie aber auch eine neue Serie. Zwischen dem 30. März 1996 und dem 26. Februar 2017 hatte Dynamo nicht im Schacht gewinnen können. Uns schmerzt das Herz, Marvin Stefaniak im lila Dress zu sehen. Ansonsten hoffen wir auf einen kühlen Tag, damit der Aufenthalt im knapp bemessenen Gästeblock aushaltbar ist und dass das Klo-Monster noch Ferien hat. Außerdem, dass sich unsere Goldfüße vom Druck des Sachsen-Derbys nicht Chöre machen lassen, Dynamo alle.